0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ümmetimizin en büyük ümmet manasında Adem aleyhisselamdan itibaren tarihini son insana kadarki devamını konuşmaya, anlamaya çalışıyoruz. Ümmeti Muhammed olmanın ağırlığını hissedecek ve o ağırlıkla omuzlarımızdaki yükü taşımaya çalışacak kafa yapısını şuuru ve mantığı elde etmeye çalışıyoruz. İnşallah günü birlik hatta saat başı dinlediğimiz, izlediğimiz, etrafımızda olup biten olayları dinliyoruz, izliyoruz, etkisinde kalıyoruz. Ama Kur'an ümmeti olarak Kur'an'a iman edenler olarak yeni bir silkinişle ayağa kalkabilmek için Rabbimizin kitabından hareket edip Asıl bütün bu olup biten olayları daha canlı, daha aktif ve daha Rabbimizin huzurunda işimize yarayacak amellerin sahibi olmaya çalışacağımız bir mantıkla tahlil edelim istiyoruz. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in mevcut durumunu siyasi analizlerle, tahlillerle ele almadan önce iman ettiğimiz kitabımızın bize nasıl bir yol çizdiğini de konuşmak istiyoruz. Burada önceki dersimizde Ra'd suresinin 31. ayetiyle silkinmeye çalıştık. İnna Allaha la yuhliful miat. Allah sözünden caymaz. Sözünü bir malzeme olarak alıp İmanlarımızı şöyle ashab-ı kiram düzeyinde olmasa bile en azından Kur'an'a iman ettiğini söyleyen, Allahu Teala'yı Rabbi olarak bildiğini ve kabul ettiğini söyleyen insanlar olarak inna Allah la yhliful miat bizim için ne manaya geliyor? Bunu çözmeye çalıştık. Rahat Suresi'nin 31. ayetinden hac suresinin 47. ayetine geçtik. Olel yuhlifu Allahu va'dehu sözünü Allah asla sözünden caymayacaktır. mefhumunu anlamaya çalıştık. Burada kardeşlerim biraz sonra Rabbimizin hükümlerini müminlere vaatlerini Ümmeti Muhammed'e Allah'ın vaadini, sözünü Kur'an'dan öğreneceğiz. Herhangi bir şekilde Mekke dönemi hicretle beraber nasıl zafere dönüştü bunu konuşmadan önce. Arap Yarımadası şirkten ve müşriklerden nasıl temizlendi bunu konuşmadan önce. Daha sonra Pers İmparatorluğu, Ashab-ı Kiram'ın ayakkabısız adamlarının mızrakla sadece oraya gitmiş adamların elinde nasıl düştü bunu konuşmadan önce İstanbul binlerce yıllık Bizans saltanatı nasıl çöküverdi ümmeti Muhammed'in elinde bunu konuşmadan önce defalarca haçlı orduları ümmeti Muhammed'in topraklarına gelip kendileri çül çilli yavruları gibi nasıl ümmetin topraklarından kaçıp gitmek zorunda kaldılar bunu konuşmadan önce bütün bunları böyle bir tarih şeridi gibi gözümüzün önüne getirmeden önce hiçbir şey olmamış bu ümmet pratik hiçbir zafer görmemiş olsa bile realite böyle olsa bile öyle değil ama buna rağmen biz ümmeti Muhammed olarak sadece inna'llaha la yuhliful miat Allah sözünden caymaz ayetiyle sadece onunla bile ayakta kalmış olsaydık biz bugün hangi heyecan ve hangi umutla Kur'an'a sarılmalıydık? Ümmeti Muhammed olarak Allah sözünden caymaz bize de zafer vaat etmiştir demeli değil miydik? Doğan çocuklarımızı Kur'an öğretmeden önce Kur'an'ın her haberinin doğru olduğuna inandırmamalı mıydık? Her sabah namazına kalkmadan önce ben yatıyorum ama sabah kalktığımda bu ümmet yeni bir silkinişle insanlığın efendisi olabilir, öyle bir sabah olabilir yarın demeli değil miydik? Diye bir itikat tazelemesi yapmamız gerekiyor kardeşler. Haber bültenlerinin bize etkisinden önce küfrün küfür empoze ettiği planları üzerimize tatbik edilmeden önce, biz Kur'an'ımızla dipdiri bir ümmet olmamalı mıydık? Bu nedenle, inna اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ ayetinin neden indiğini ve ne anlattığını konuştuk. Şimdi benzer ayetlere devam edeceğiz. Ancak, Nisa suresinin 87. ayeti, Kardeşlerim, bir kere daha inna Allah la yuhliful miiat. Allah sözünden caymaz ayeti gibi bir kere daha karşımıza Allah hakkında doğru düşünmeyi emreden bir gerçeği hatırlatıyor. Nisa suresinin 87. ayeti. Kur'an'dan ayetler okuyacağız. Allah böyle buyuruyor bu ümmetin geleceğiyle ilgili ama bu ayetleri okumadan önce bizim ayet dinleyecek haleti ruhiyemiz olması lazım. Allah'ın ayetlerini, peygamber aleyhisselamın hadisi şeriflerini bilgi kutumuza mı atıyoruz? İmanla dolu Allah'a teslimiyete hazır kalbimize ve beynimize mi yüklüyoruz? her türlü bilginin bulunduğu bilgi kutusuna bir bilgi iner gibi ayet indirmek başka şey, Allah deyince her şeyi bitirip sadece Allah düşünen, başka bir şey düşünmeyen ve yüzde yüz teslim olmuş olan sıddık beyinler, sıddık kalpler sahibi müminler olarak mı Allah'ı dinliyoruz? Bu sorgulamayı yapmak zorundayız. Çünkü bizim sorunumuz Kur'an-ı Kerim'i bulup okuyamama sorunu değil. Bulduğumuz, okuduğumuz Kur'an'a karşı sıddıkiyet sıkıntısı yaşayan beyin sahibi oluşumuzdur. Acabaları reddetmiş beyinlerle Kur'an dinlemek zorundayız. Şimdi Nisa suresinin 87. ayetindeki soruya cevap bulalım. Ağzıbıllahi min Şeytanı Rıjim. Wman astaku min Allahı hadihte. Wman astaku min Allahı hadihte. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Soru bu. Wman astaku Allahi hadîsâ. Bu soru mümine soruluyor. Çünkü kafire soru sormaz Allah. Kur'an kafirin okuyabildiği bir kitap değildir. Abdestsiz olduğu için de tutması caiz değil Kur'an'a zaten. Kur'an müminin kitabıdır. Kur'an'daki sorular direkt veya dolaylı mümine sorulan sorulardır. وَمَنْ أَسْتَكُ min Allahi حَدِيثًا Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Elbette şu yeryüzünde Müslüman olarak yaşayan bütün insanların cevabı bellidir. Nedir? Allah. Allah. Ama okuldaki eğitimin sonuçlandırdığı veya Enformasyon bilgilerinin sonuçlandırdığı veya siyasetçilerin şekillendirdiği kafalarımıza Allah'ın hükümlerinden bir hüküm veya Allah'ın vaatlerinden bir vaat veya tehditlerinden bir tehdit geldiğinde Allah'tan doğrusu olmaz, siyaset yok olsun. Enformasyon sıfırdır, yalan çöplüğüdür. İnternet çöplüktür. Ve benim ilkokulda, ortaokulda, şurada, burada öğrendiğim maymunluk hikayelerinden maymunlaşmaya kadar her ne varsa hepsi Allah'ın sözünün karşısında bir hiçtir, çöptür, defodur diyebiliyor muyuz? Elbette Allah en doğruyu söyler demek kolay. Pratikte Allah'ın doğru söylediğini, onun karşısında hiçbir sözün doğru olmayacağını Söyleyip söyleyemeyeceği Müslümanın çok önemli. وَمَنَ اَسْتَقُوا مِنَ اللّٰهِ <حَدِثًا> Sözü Sözel olarak Allah diye cevaplandırılır. Pratikte ise bu cevap nedir? Siz faizi bırakmazsanız bilin ki Allah'la ve peygamberiyle savaşıyorsunuz. Tamam mı? Diyen ayeti okuduğu zaman veya dinlediği zaman mümin banka gördüğünde Allah'la savaşma merkezi diye bir başlık açabiliyor mu kafasında? Veyahut da bir Müslüman olarak ben, filanca Müslüman, faiz nedir diye bir soru çıktığında, hiç tereddüt etmeden faiz, Allah'la savaşmaktır diyebiliyor muyuz? Faiz Allah'la savaşmaktır diyen, o اَسْتَكُمْ مِنَ اللّٰهِ حَدِيسًا ayetinin cevabını Allah olarak söylüyordur. Herhangi bir emri Allah'ın bu şekilde karşılık bulduğu zaman en doğru sözü Allah söylüyor demektir. Benim kafamda. Allah yeryüzünde mümin kullarıma zafer vaat ediyorum dediğinde ama Amerika çok güçlü diyen birisi وَمَا نَسْتَكُمْ مِنَ اللّٰهِ sorusuna ne cevap veriyordur ki? Aynı şekilde kardeşlerim yine Nisa suresinin 122. ayeti. Bir kere daha bu soruyu soruyor. وَعَدَ اللّٰهِ حَقَّ Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi haktır. وَمَنَ اسْتَكُمْ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan daha doğru sözü kim söyleyebilir ki Allah'ın vaadi hak olmasın? Nisa suresinin bu iki ayet. 87. ayet ve 122. ayetleri kardeşlerim. İman ettik sözünden sonra iç sorgulama malzememizdir bizim. Hükümleri, vaatleri ve tehditleri açısından Allah'ın sözünü dinleyen bir mümin bu dinlediği sözleri en doğru söz, daha doğrusu olmaz bir söz olarak dinleyip dinleyemediğine cevap vermemiz gerekiyor. Bu cevabı elbette hiç tereddüt etmeden bütün müminler Allah canım bunu sormaya da ne gerek var derler. Ama kardeşlerim Kur'an'ımızın Ahzab suresinde farklı bir örneği var. Bu Ahzab suresinin 10, 11. 12. ayetleri, sonra 15 ayeti, 22. ayeti, 23. ayeti. Bu farklı Ayet numaraları ile ki Ahzab suresinin hemen hemen bütünü zaten yaklaşık olarak bu konuya itibar eder. Bildiğiniz gibi Ahzab suresi adı üstünde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sini kuşatan birleşik ordular anlamındaki savaş, Ahzab savaşını anlatır. Ahzab, gruplar demek. Birleşip büyük bir kitle olarak Medine'yi dışarıdan kuşatıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendi ocağında boğma planı yaptılar. Şirk kafası. Allah'ı hesap etmediler. Sadece coğrafi ve siyasi ve askeri hesaplar üzerinden Medine'de İslam'ı bitirmeyi planladılar. Medine'nin o zamanki sorunu içinde de hala münafıkların bulunuyor olmasıydı. Münafıklar Medine'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında iç dinamit olarak ya da mayınlı insanlar gibi veya mayın gibiler şeklinde bulunuyorlardı. Kardeşlerim e, Siret-i Nebi'den derli toplu öğrendiğimiz zaman ki Azap suresinde Allahu Teala ayrıntılı bir şekilde bu sahneleri anlatıyor. Burada küçük bir dipnot indirelim aşağıya. Kur'an tarih kitabı değildir. Siret kitabı da değildir. Kur'an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan bir kitap değildir. Savaşlarını anlatan bir kitap değildir. Kur'an iman kitabıdır. Hiçbir ayeti, hiçbir kelimesi tarihi bir bilgi aktarmak için Müslümana ulaştırılmış değildir. İman edip, ne yapması gerektiğini Müslümana kıyamet gününe kadar anlatması için Kur'an-ı Kerim vardır. Binaenaleyh biz şimdi Azap Suresi'nin verdiğim ayetlerini ders olarak okuruz ama siireti nebi'den filanca bilgiyi öğrenmek için okumayız. Çünkü bu savaşın ayrıntılarını anlatan ayetler değil bunlar. Kıyamet gününe kadar. Kıyamet gününe kadar bir benzeri muhakkak yaşanacak bir olayın şablonudur bunlar demek ki kıyamet gününe kadar Müslümanlar Medine anlamında İslam şehirlerinin ve Müslümanların kuşatılacağı olaylarla karşılaşacaklardır ve şu ayetlerin bahsettiği sahnelerle Müslümanlar kıyamete kadar karşılaşacaklardır nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımına annemize zina iftirasında bulunuldu. Kıyamete kadar benzer olayla her Müslüman karşılaşma riski taşımaktadır. Ne yapması gerektiğini Müslüman Allah o ayetlerle öğretmiştir. Aynı şekilde teyemmüm yapmayı anlatan ayetler niye Kur'an'da vardır? Kıyamete kadar Müslümanların su bulamayacağı günler olacaktır muhakkak. Ne yapacaklarını Allah öğretmiştir. Ahzap savaşının bir benzeri, daha şiddetlisi, daha ağırı veya daha hafifi, kıyamete kadar bütün Müslümanların yaşayacağı olaylardandır. Bu nedir? Medine'de küçük bir şehirde yaşayan Peygamber aleyhisselam ve ashabı, bütün çevre Arap Yarımadası'nın, müşrikleri tarafından topluca muhasara altına alınmıştır. Bütün müşrikler birleşmişler. Aralarında farklı görüş ihtilaf bulunduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı birleştiler. Medine'yi muhasara altına aldılar. Medine'de açlık dahil sıkıntı baş gösterdi. Bu sıkıntı yani artık can Boğaz'a gelecek hale geldi, gelmiş olarak ashab-ı kiramın karşısına çıktı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi Medine'nin etrafını kilometrelerce denecek şekilde hendek kazarak koruma altına almak istedi. Nasıl şimdi daha sonraki dönemlerde surlar yapıldı, şehirler koruma altına alındı. İstanbul'da sur olduğu gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Selman-ı Farisi'nin teklifiyle Medine'nin etrafını bir atın sıçrayarak atlayamayacağı şekilde sur örer gibi hendek kazdılar. Hendekten biriken toprağı da Medine tarafına koydular. Bekçiler o toprağı su sığınak yapıp, zırh yapıp onun arkasında durdular. Zırhlı veya zırhsız, düşman atıyla karşı tarafa geçemedi, e, Hendeye girdiği zamanda, yukarıdan okla öldürüleceği için, bir tür düşmana karşı yapılabilecek, en büyük tedbir alındı. Bu sebeple de bu savaş, ahzap savaşı, aynı zamanda, hendek savaşı olarak da anlatılır. Ama her halükarda, 50 güne yakın bir zaman, yani bir aydan daha uzun bir zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, ciddi bir ölüm korkusu, geçirdiler ciddi bir açlık yaşadılar ciddi bir şekilde İslam gel gitleri olan bir sancı yaşadı yani ölümcül riskler yaşadı İslam ve Müslümanlar ve dolayısıyla Medine burada arkadaşlar savaşın ayrıntılarına girme ihtiyacı hissetmiyoruz ama Kur'an'ımız Sözünü ettiğim ayetlerde yani 10. ayetten 22. ayete kadar Azab suresinde hem savaşın şiddetini anlatıyor. Hani yukarıdan böyle sel gibi inmişti müşrikler üzerinize diyor. Yukarıdan aşağıdan böyle sizi kuşatmışlardı. Can boğazınıza kadar gelmişti Allah Teala buyuruyor. Demek ki savaşın şiddetini Allah tarif ederken Azze ve Cül, cam boğazınıza gelmişti. Yani ölüm tehdidi sizi son noktaya kadar sıkıştırmıştı. Bu dönemde münafıklar hemen ailevi sorunlarını mazeret göstermeye başlayıp cepheden kaçmak istediler. Evde çok kritik durum var dediler. İşte kiminin hanımı hasta oldu hemen. Kiminin işte baldızı doğum yapacak herkesin her zaman rutin mazeretleri ortaya çıkıverdi. Biz sadece savaşın kritiğini öğrenmiyoruz. Kritik zamanlardaki kritik özürler hep ev, namus davası, doğum sancıları filan oluyormuş demek ki. Herkes hanımını bahane ederek cepheden kaçarmış, o zaman da böyleymiş usul demek ki. İnne بُيُوتَنَا عَوْرَى Evlerimizde yani özel mahrem sorunlar var ya Resulullah. Deyip verip özür istemişler, hep özür beyan etmişler. Evi mazeret etmek, daha önce hiç gitme ihtiyacı hissetmediği evi cephede sıkışık durum olunca, e, evde sıkıntı var ya Resulullah deyip Peygamber Aleyhisselam'ı yok diyemeyeceği bir mazeretle e, karşısına çıkıp cepheden kaçmaya çalışmışlar. Her halükarda bu pozisyonda herkesin aç ve Kur'an'ın ifadesiyle canın boğaza geldiği. Yani buradan sağ mı çıkacağız? Ölü mü çıkacağız? Belli olmayan bir durumda. Böyle bir durumda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sahnede. Böyle bir sahnede. Artık yani akşamı zor buluruz. Sabaha zor buluruz. Müşrikler 10 bin kişi kadar kalabalık bir orduyla Medine'yi istila ettiklerinde Medine'nin nüfusunun iki katından fazlalar. Asker sayısından değil nüfusun iki katından fazlalar, ordu olarak işgal edecekler Medine'yi, can kalmayacağı ortada, hiçbir şeyin kalmayacağı, çoluk çocuk herkesin esir düşeceği, zannedilen bir ortamda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kisra sarayının, e, müminlerin eline geçtiğini görüyorum dedi. Onlar, yahu şu düşman bizi öldürmez, tamam kurtulacağız diye bir müjde bekliyorlar, yani böyle bir müjde olsun. Tamam bugün yaşarız, ölmeyiz düzeyinde bir müjde bekliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binlerce yıllık geçmişi olan bir imparatorluk, Pers imparatorluğu bu ümmetin olacak diyor. Böyle bir müjde veriyor. Öbür taraftan Arap Yarımadası ile ilgili müjdeler veriyor. Onlar öleceğiz mi, ölmeyeceğiz mi bunu bir konuşalım diyorlar. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, onlar Arap Yarımadası'nda, Meclin'e de, şöyle küçücük bir şehir bizim mi diye merak ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Asya kıtasını vaat ediyor onlara. İki imtihan var burada şimdi. Bir, öleceğiz diye, tehdit altındaki bir şehir. Bu bir imtihan. İkinci imtihan ne? Böyle bir sahneyi, büyük bir zafer müjdesiyle imtihana dönüştüren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çünkü ölüm beklerken başkasının üzerinden zafer müjdesi alıp tamam demek ikinci büyük imtihan bu imtihanı münafıklar çok perişan bir şekilde bitirdiler ya burada ölüyoruz biz öleceğiz Muhammed'in konuştuğu şeylere bak dediler. Ayetlerde arkadaşlar, çok enteresan, hassas ifadeler var. Şimdi o ifadelere girip, oradaki belagatı, Kur'an-ı Kerim'in onları tasvir eden, o olağanüstü denecek, mucizevi ifadelerine girmek istemiyorum. Ama, iki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu, e, Bizans'ın, surlarını İstanbul'un fethini e, veya e, Pers İmparatorluğu'nun fethini ve Ümmeti Muhammed'in zenginlik serbest sahibi olacağına dair müjdelerini yorumlayan iki grup var. Bir münafıklar yorumluyorlar karnı açın söylediği sözlere bak demeye getiriyorlar bir de müminlerin cevabını Allah veriyor. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله Ne diyorlar? Allah bize şu müşrikler büyük orduyla Medine'yi yıkmak için gelmişler. Allah'ın bize sözünü ettiği şeydir bu diyorlar. O sadakallahü ve resule. Allah ne dediyse Peygamberin ne dediyse o doğrudur. Münafıklar ne diyorlar? Biz burada ölüm, ölümden korkuyoruz. Bize ne vaat ediyor peygamber diyorlar. Müminler ne diyorlar? Allah bize söylemişti zaten. Bedava cennet vaat etmemişti Allah bize. Allah'ın dediği buydu zaten. Ne demişti Allah? Sizi imtihan edeceğim demişti. E dediği çıktı Allah'ın. Bir yanlışlık yok bu işte. Dediler müminler diyor. Böyle olunca da minel müminine ricalun sadakû ma ahedullâhe aleyh 22. ayet bu sefer. Ee, bu tip müminler yani bu imtihanı kazananlar erkek müminler olarak Allah'a verdikleri sözde durdular. Demek ki bu imtihanı kaybedecek olsaydı bir kısım müminler, Onlar da münafıklar gibi sayılacaklardı. Kardeşlerim, Şimdi, Haber bültenleri üzerinden, Ümmeti Muhammed'in geçmişini ve geleceğini, Anlamaya çalışırsak eğer, Ölümlerden ölüm beğenmekten başka alternatifimiz yok demektir. Ama Allah'ın vaadi üzerinden, Asya'da, Kuzey Asya'da, Güney Asya'da, Arap Yarımadası'nda, Anadolu'da, dünyanın Müslümanların yaşadığı her yerinde, ümmeti Muhammed'in mevcut pozisyonunu, eğer Allah'ın Kitabına göre değerlendireceksek, söylenecek ilk çok söz nedir? Ma Allah'u Allah varasül. Hâde ma vaaden Allah varasülüm. Allah'ın bize verdiği söz budu. Allah bize yanlış bir şey söylemedi. Allah bize güllük gülistanlık bir hayat mı vaat etti dedi mi Allah bir gün iman ettikten sonra sizin artık e, kimse üzerinize dokunamaz her şey keyfinizdeki gibi olacak hayal ettiğiniz gibi yaşayacaksınız demedi ki Allah tam aksine daha sonra göreceğiz Ankebut suresinde madem iman ettiniz buyurun teste diyecek Allah İman ettiyseniz sizden önce iman edenlere yaptığımız gibi size de test yapacağız. İmanınızın gerçekçi olup olmadığını. Ashab-ı kiram müminleri Allah onlardan razı olsun azap savaşındaki bu ağır sahneyi görünce ha Allah'ın bahsettiği müminlik imtihanındayız demek ki dediler. Haza ma va'denallahu ve resulü. Münafıklar ne dediler? O hem iman ettik Muhammed'e, hem başımıza gelenlere bak Kardeşlerim, bugün ve yarın, kıyamet gününe kadar, ashab-ı kiramdan, daha iyi mümin kulları olmayacak Allah'ın. Ashab-ı kiramdan daha kolay imtihan da, hiç kimse görmeyecektir bu dünyada. Aksi takdirde allah Teala, ashab-ı kirama hak etmedikleri kadar, çok fazla eziyet etmiş olur. Allah kimseye eziyet etmez. Hem en iyi mümin olacak ashab-ı kiram, hem herhangi bir asırdaki müminden daha fazla eziyet çekmiş olacaklar. Bu adaletsizlik olur. Bu Allah'ın yapacağı iş değildir. Müminler kıyamet gününe kadar, her türlü imtihana hazır olacaklar. Hem de ahzap muhasarası gibi muhasarayı hissediyor olacaklar. Ve o akşam Allah, Müminlerin ağzından çıkan sözü meleklere kaydettirecek. İslam'a ölümlerden ölüm beğenenlerle, Bütün bu olumsuz sahnelere rağmen, Gelecek İslam'ındır. İstikbalde İslam'dan başka gür ses hiç kimsenin olmayacaktır. Hayat benim yaşadığım elli seneden ibaret değil. Hayat, yeryüzünde Allah'ın takdir ettiği son güne kadar olan binlerce senedir. Dolayısıyla zaferler ve mağlubiyetler benim hayatımdaki 3 sene, 10 sene, 20 sene göreye değildir. Hayat, Allah'ın yeryüzünde hayatı var ettiği takvimin bütününe göre değerlendirilen şeydir. Hilafetin kaldırıldığı, kaldırıldığı zannedildiği, 1900 filancadan, 2000 filancaya kadar gelen zamandan ibaret değil ki dünya 100 senedir yeryüzünde hep Müslümanlar zulüm görüyor diyelim Hayatı bana göre Benim kurduğum devlete göre Benim kurduğum sitedeki hayat standartlarına göre değerlendirdiğimden dolayı bu sıkıntıyı yaşıyorum Ashab-ı hayatı Adem aleyhisselamdan itibaren başlattıkları için Son insana kadar olan süreyi hayatın devam edeceği süre olarak gördükleri için Kendi kurdukları devletin kuruluşunun 5. senesinde Müşrikler büyük o devletin nüfusunun 2 katı kadar büyük bir orduyla Medine'yi kuşattıklarında 5 sene olmadan devletimiz yıkılma tehlikesiyle karşılaştı demediler Hatemâ <gülüyor> ve Allah ve Allah'ın ve resulünün sözünü ettiği şey geldi demek ki dediler Ve hemen şehitlik hazırlığına başladılar ve kazandılar. Minel müminine ricalun oldular. Müminler arasındaki erkekler olarak Allah onları öne çıkardı. Bugün eğer Medine o gün İslam'ın var olduğu tek yerdi. Mekke bile İslam değildi. Bugün İslam Medine'nin şubeleri olarak Afganistan, İran, Hindistan, Irak, Yemen, Türkiye vesaire Makedonya... İslam bir tür Medine'dir hala. Bütün Müslümanların yaşadığı topraklar, akşamdan sabaha kadar top sesleriyle dövülüyorsa, uçaklardan bombalarla tehdit ediliyorsa, insanlar camını açtığında hep bomba sesi veya bomba haberi izliyorlarsa, bu küçük bir Medine'nin, üç kıtaya yayılmış şeklinin, yani filmin büyümüş daha büyük bir sahnede seyredilebilen şekli demektir. Hoca efendiler, yazarlar, çizerler, öğretmenler, muallimler, çocuklarının karşısında olayları yorumlayan anneler, babalar, هذا ما وعدن الله ورسوله. Bu Allah'ın ve peygamberinin bize vaat ettiği sahneydi. Sabrımızı imtihan edecek Allah, bu e enformasyon kirliliğine karşı, e bu bütün rezilliklere karşı, İmanımızla ayakta durup duramayacağımızı görmek istiyor Allah deyip demeyeceklerinin imtihanıdır bu. Bugünkü yaşanan sahne eğer Medine'de 3 bin 5 bin nüfuslu ashab-ı kiramın on bin kişilik bir orduyla kuşatıldığı ahzap savaşını bugüne uyarladığımızda İslam toprağı şu kadar milyonmuş vesaireymişe vazgeçip İslam toprağının, İslam nüfusunun tamamından daha fazlası kuşatılmış bir durumda ise eğer bugün Müslümanlar olarak ya münafıklar gibi nedir bu çektiğimiz ya? Görmüyor musun Müslüman Müslümanı kesiyor. Müslümanlar şurada kuşatıldı. Onlar da zaten taviz verdi. Bak şuna, bak şuna, bak şuna diyecek yerde Hâzâ mâ va'âdenallâhu ve rasûluhu Allah'ın ve Resulünün tam anlattığıyla karşılaştık derlerse, minel müminine ricalun sadakû me'ahedullah aleyh cinsinden olacaklar. Tam Allah'ın dediği karşımıza çıktı diğer erkek mümin olacaklar. Başörtülü hanımefendi de olsa, sakallı hacı efendi de olsa, ya da Kur'an ne anlatıyor, hadisler ne anlatıyor, güya Roma'yı fethedecektik, kendi tükürüğümüzle kendimizi boğuyoruz diyen, Güya özverili bir muhasebe yapan kimseler de Muhammed bize ne anlatıyor? Karnımız aç bizim diyen münafıkların peşinden gidecekler. Bunu münafıktırlar anlamında söylemiyorum. Hiçbir mümine münafık deme hakkı yoktur kimsenin. Ama münafıklık hasletleri müminde de bulunabilir. O sebeple ya Hendek Savaşı'nı o günün konusu zannedip Muhammed karnımızı açken bize ne anlatıyor diyenler gibi değerlendirecekler. Ya da Adem aleyhisselamdan son insana kadar bütün insanlığı görebilecek bir kuş bakışı kabiliyetine sahip erkek sahabiler gibi delikanlı sahabiler gibi bakacak. Bu nedir be nedir bu be Allah'ın mülkünde nedir bu saldırılar bir hiçtir. Sadece yaz günü sinekler çok geldiği için burayı işgal etmiş diyoruz. Hayır. Bu sinek vızırtısı bile değil Allah'ın hükmünde, Allah'ın mülkünde, Allah'ın iradesinde. Allah'ın dediği olacaktır. Çünkü وَمَنَ اَسْتَكُمْ مِنَ اللّٰهِ demişti Kur'an bize. وَمَنَ اَسْتَكُمْ مِنَ اللّٰهِ حَدِيسًا suresinde Ahzab ilgili şey işte. Ya Allah hiçbir şekilde daha doğrusu söylenem, söylenemeyecek sözleri söylüyor ya da şey Allah doğru söylüyor ama e bu olayları da nasıl yorumlayacaksın kardeş diye güya çok ciddi bir özveri yapacaksın veya mayalayacaksın ne edeceksen et her halükarda bugün müminler ahzab savaşını yorumlayan münafıklar gibi veya ahzab savaşında helal be Allah'ın vaat ettiği imtihanla karşılaştık işte ispat günü müminliğimin diyen müminler gibi olacaklar ya da hiçbir şey düşünmeyen cami direği gibi olacaklar. O mümkün değil. Çünkü hiçbir şey düşünmeyen adam bırakmadılar. Herkesi kendi gibi düşünmeye zorladılar. Ortada düşünen, hiçbir şey düşünemeyen tarzda insan ne yazık ki yok. Keşke öyle kalabilseydi diyesi geliyor insanın. Kardeşlerim işte bu Azap suresi bir mihenk oluyor bizim için. Bu tarzda düşünüp düşünemediğimizi ölçmeye çalışıyoruz. Şimdi burada bu yani ya o zamanın münafıkları gibi ya da o zamanın mümin muvahitleri gibi düşüneceğiz diyoruz ya. Bu düşünceyi arkadaşlar biz e, birkaç ayetle belgeleyelim ya da şöyle diyelim olayları anlayabilmek için, her taraftan kuşatılmış, yukarıdan bombalanan, e, içeriden tahribata uğramış, can güvenliği olmayan, hatta ahlak ve iffet güvenliği kalmamış, ümmeti Muhammed'in genel durumunu anlamak için, önce Allahu Teala'nın kaç numara gözlük kullanmamız gerektiğine dair ayetlerine dikkat etmemiz lazım. Çünkü sorun, Üç numara göze, altı numara veya bir numara gözlük takınca yanlış oluyor. Kur'an'a iman etmiş adam gazete kafasıyla düşünüyor. Peygamber aleyhisselama iman ediyor ama internet bilgi kaynağı adamın. Önce Kur'an-ı Kerim'in kaynak olduğu, Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek düşünüyor olmamız gereken beş temel ilkeyi konuşalım bu beş temel ilkeyi konuştuk mu, biiznillahü teala, niye ashab-ı kiram, e, Allah'ın vaat ettiği şeyle karşılaştık biz, sakıncası yok, devam, dediler de, münafıklar, ne bu ya, karnımız aç burada, bize vaat edilen şeye bak, dediler, bunu anlamış olacağız. Birincisi, kardeşlerim, kafirlerle, müminler arasındaki sürtüşme, Savaş demiyorum. Çünkü savaş kelimesi hep silah akla getirdiği için yanlış anlaşılıyor. Aslında o da bir savaş. Sürtüşme diyorum. Habil ile Kabil arasında başladı. Bu son iki insana kadar devam edecek. Bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Şöyle bir vaat hangi cami kürsüsünde yapılırsa, hangi eğitim merkezinde öğretilirse, yanlıştır, batıldır, Kur'an'a aykırıdır, afyondur, uyuşturucudur bu. İki nokta üst üste. Huzur içinde, barış ortamında ve birbirimize dokunmadan, diyalog çerçevesinde yaşayacağı sözü, batıldır, sahtedir, afyondur. Bu, gündüzle geceyi barıştırdık. Artık geceler üzülmeyecek, gündüzler üzülmeyecek. Hem gündüz hem gece aynı anda yaşayacağız demek gibidir. Sıcakla soğuğu barıştırdık, ne sıcak ne soğuk. Yok dünyada artık demek gibidir. Buzulları eritirsin, o zaman sahildeki bütün evleri su basar. Buz da gerekli, ateş de gerekli bu dünyada. Gecesi olmayan gündüz zulümdür. Gündüzü gelmeyen gece haraptır. Bu yeryüzü müminlerle kafirlerin beraber yaşamasını görmesi için Allah'ın ayaktadır. Eğer bir gün sadece müminler olacaksa veya sadece kafirler olacaksa o gün Allah yüzünü kaldıracak demektir. Birinci Kur'an kanunu bu. Bu kanunu nereden çıkardım? Bakara suresinin 217. ayetinden çıkardım. Ne buyuruyor Allah? "Ve la yazalun yuqatilunukum hatta yurdukum an dinikum in istata'u." Ve la Onlar sizinle savaşmaya devam edecekler hatta reddukum an dinikum istatau güçleri yetip sizi dininizden koparıncaya kadar savaşmaya devam edecekler onlar. Ola <gülüyor> yazaluna istimrariyet gösteriyor. Süreklilik gösteren bir. Bunu kafirler yapacaklar. Hiçbir zaman kafirler Müslümanlarla savaşmayalım demezler, demeyeceklerdir. Müslümanlarla savaşamayız diyeceklerdir. Savaşamayız derler. Yani pes ederse, senin zaaf gününü bekleyerek susabilir. Seninle uğraşmaya, mümin olarak seni ezmeye fırsat bulduğu hiçbir zaman kafir sinmeyecektir. وَلَا اَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Hatta يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِسْتَطَاعُ bu yeryüzünde Allah'ın koyduğu kanundur. Dolayısıyla biz gözlük numaramızı belirliyoruz ya, o olayları anlamak için. Kur'an ayeti dinlemek için. Ayetini anlamak için. Gözlük numarası belirliyor. Bu numaranın bir, birinci ölçüsü budur. Yeryüzünde kafirlerle müminler arasında hiçbir zaman ılıman, sütlü, tatlı herkesin diniyle meşgul olduğu kiliselerde çan çalıyor, havralarda kendi kendilerine kaval çalıyorlar, Müslümanlar da ezanlarını okuyorlar. Böyle şeyler filmlerde olur. Realitede olmaz. Nerede olur bir de, senin Müslümanlığıyla eğlenmek için, aç burada bir mescit zararı yok, seni bir göreyim ne yapıyorsun burada, der kafir. Eğlenmek için, seni kontrol etmek için yapar yapacaksa. Bunu hayal eden, Allah'ı tanımıyor, Kur'an'ı tanımıyordur. Ama burada da bir küçük dipnot açalım. Bu ayet müminleri, bu donuz gavurlarla hep uğraşın, düşman diye adamların ciğerlerini sökün diye teşvik etmiyor. Bil nasıl bir dünyada yaşıyorsun demek istiyor. Yoksa cihadın, kafirlerle sürtüşmenin, kendi içinde bir fıkhı var, temel ilkeleri var. Kafirin ruhu budur. Kafir seni güçsüz bulmaya görsün. Onun için Tevbe suresinde Enfal suresinde allah Teala sürekli güçlü olmayı emrediyor kullarına. Eğer kafir şımar, şımarıyorsa sen zayıf olduğun için şımarıyordur. Kafir şımarmasın yerinde dursun istiyorsan senin güçlü olman lazım. Seni zayıf gördükçe senin zafiyetin onun güçlenme nedenidir. Onun zulmü senin mazlum tipli olmandan kaynaklanır. Birinci kanun bu. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُُّٓكُمْ عَنْ د۪ينِكُمْ اِنْ Bu ayet arkadaşlar, şurası değişik, bu anlama geliyor diyecek hiçbir şey yok bu ayette. Çok açık ve seçik. Acaba ne demek istiyordu Allah demeye mecal bırakacak bir kapalı tarafı yoktur. Peki, iki. ikinci kanunumuz. Ne kanunu? Gözlük kanunu. İkinci gözlük kanunumuz. Hiçbir kafir, birey olarak ve kitle olarak, Müslümanların iyiliğini düşünmezler. Filan toplantıda, 700 bin euro, kalkınma fonundan yardım etmişler. Derler ya Anadolu'da, sen onu benim külahımı anlat. Kaç milyon euro alacak da onu verdi, onu bana bir söylesene bakayım. E bizim orada bir dernek var, köy derneği, 10.000 euro ona yardım etmişler. Çok güzel. Sen afiyetle iyi o parayı. Tamam mı? Sonra karşılığında kaç bin genç kız kısır kaldı? Onu da bana bir anlat bakayım. Neyin karşılığında? Genç kızları kısır bırakma karşılığında mı bunu veriyor sana? Hangi rezalete, hangi insanlık geniyle oynamaya karşılık onu veriyor? Yo, bizim oradaki işte filanca bitki türünü korumak için 10 bin euro yardım yaptılar ama o bitki Anadolu bitkisi olduğu halde onun genleriyle ilgili çalışmaları niye Londra'da yaptılar Islah çalışmasını niye İstanbul'daki bir laboratuvarda yaptırmadı sana o bilkiyi, bitkiyi beş sene sen köydeki bahçeye diktiğini zannettin. Bitkinin soyu olduğu gibi o tarafa taşındı. Bunu anlamadın bile sen. Kafir, mümine hayır sevmez. Birey olarak da, kitle olarak da. Mümini birey olarak da sevmezler. Kitle olarak da sevmezler. Müminler toplu olarak da sevmezler. Bir tek kafir de müminleri sevmez. Bütün kafirler de müminlere düşmandır. Öyle diyorsun ama bilanca bilmem ne oğlu ne dedi ki Osmanlı'daki hayra, adalete hayranım dedi. Ne yapayım? Sen de ona hayran ol o zaman. Madem o, o Osmanlı'ya hayran. Bu sözleri hep tarih kitaplarında söylediler. Napolyon İslam toprağına gitmek için karargah kurduğu zaman karşısına çıkıp birisi ne yapıyorsun o adamlar adil sultandırlar dedi mi hiç kimse? İngiltere'de Lordlar Kamerası'nda çıkıp birisi kardeşim Osmanlılar şöyle faziletli insanlardırlar dediğini duyduk mu hiç? Bu sözleri hep edebiyat gecelerinde söylediler. İş işten geçtikten sonra söylediler. Ne için söylediklerine girmeye gerek yok ama tahlil edeceğiz onların bu sözlerini. Bir ders de yapacağız. Kafir Müslüman'ı över mi? Osmanlı'yı övmüş. Hayran oldum Endülüs'teki medeniyetlerine demiş. İngilizyon'u ayıplarken göreyim bir seni. Benim güzelliğimi hayran oldun. O güzelliği imha eden İngilizce mahkemelerine karşı niye ses çıkarmıyorsun? Niye İspanyollar yargılansın astıkları kestikleri Müslümanlara karşı demiyorsun? On binlerce Müslümanı akşamdan sabaha kestiler fırınlarda ekmek pişirmek için kömür gibi kullandılar. Bunları niye konuşmuyorsun? Hayır. Hayır. Burada biz Allah'a iman ediyoruz. Bakara suresinin yüzü Beşinci ayetinde Rabbim kanununu koymuştur. Beş gözlük numarası dağıtıyoruz burada. Birincisi dedik ki bu sürtüşme kıyamete kadardır. Günün birinde geçmeyecek. İkincisi birey ve kitle olarak kafirler müminleri sevmezler. Sever görünür güçlüysen paran varsa petrolün varsa. Rabbim ne buyuruyor Bakara suresinin? 105. ayetinde me yu'adduz zine kafaru min ahlil kitabi vel müşrikina ehli kitaptan olan kafirler veya müşrikler asla istemezler en yunazzale aleykum min hayrim mir rabbikum rabbinizden size bir iyilik gelmesini hiç istemezler Allah böyle diyor. Ne dininize girerler ne de sizin bir birikiminiz olsun isterler. Buna asla razı olmazlar. Kafir budur. Onlarca böyle ayet ve hadis var ki kafirler böyle ama onlar böyledir diye biz onların tiniyetine düşer miyiz? Asla düşmeyiz. O boğulacak olsa mümin kardeşimi kurtardığım gibi onu da kurtarırım. Ben insanım. İnsanlıkla onda ortak paydam olduğu için ben insanlığımı ona gösteririm. Ama onun insanlığı euro değerindedir. Dolar değerindedir. İşine yarayacaksam beni boğulurken kurtarır. Çek karnesi filan bende kaldıysa beni kurtarır. Öbür türlü yalan ağıt yakar arkamdan. İnsanlığı belgelenemez bir insanlıktır kafirin. Eğer öyle olsaydı kaç senedir Mayama'da şu kadar Müslüman öldürülürken Arakan'da Müslüman kurbanlık gibi kesilirken niye bir tek ses çıkarmadılar? kesen Hristiyan olunca, putperest olunca zarar yok tabi. Hayır. Müslümanın Allah'tan bir hayır görmesini asla istemezler. Onların temel ölçüsü budur. Ve üçüncü üçüncü Kur'an gözlüğü numaramız bizim kardeşlerim. Kafirler bütün müminlerin kendileri gibi kafir olmasını isterler. Temel hedefleri budur. Yani Müslümanın gözünde, onun gözünde Müslümanın iyi olmamasının temel nedeni İslamıdır. İslamı bırakmadıkça Müslümanı affetmez kâfir. Bunu da nereden öğreniyorum? Bakara suresinin 109. ayetinden öğreniyorum. Wat de ketirom min ahlil kitabi, lau yarud dunekum min bagdi kuffara. Ehli Kitabın çoğu sizin dininizden dönmenizi isterler. Haseden minende enfusim, hasetlerinden dolayı kendi dinlerini tahrif ettiler, tahrib ettiler. Sizin de dininizi bozup onlar gibi olmanızı isterler. Almanya'da cami açılmasına izin veriyorlarmış. Doğru? Çünkü Almanya baktı ki asimile ettim zannederken insanlar fabrikaların kenarlarına mescid yaptılar. Bir gün İslam'ın Almanya'yı kuşatacağını anladılar. Ben yardım edeyim siz büyük binalar tutun orada toplu namaz kılın sizi izleyeyim dedi. Camiye izin vermedi. Cami ile kontrol edebileceğini anladı aksi takdirde yer altındaki bir İslam'ı tehlikeli gördü kendisi için eğer eğer böyle değil de Almanya ve Avrupa samimi olsaydı İslam ne istiyorsa yapın derdi burada ayrıntılarına gireceğiz batı ne kadar İslam'a müsamahakar 5-6 ders bunu inceleyeceğiz batı samimi mi? tarih boyunca boyunca samimi oldu mu? Kendi dinine bile. Samimi oldu mu? Şimdi samimi mi insanlıkta ve İslam'lıkta ne kadar samimi Batı? Bunu konuşacağız, belgeleyeceğiz inşallah. Şimdi sadece gözlük numaralarımızı tespit ediyoruz biz. 3 numaralı gözlükte ne dedik? İslam'ından vazgeçmedikçe bir Müslüman'ı hiçbir şekilde beğenmez Hristiyan. İşte filancılar ee, çok memnunlar, özellikle de Hristiyanlar sıcak bakıyorlar. İşte Komünistler kötü bakıyor. Yanlış. Komünisi ile Hristiyanının bir farkı yoktur. Peki çok memnunuz diyorlar. Eğer Müslüman'dan memnunsalar dört numaralı gözlüğümüzü kullanıyoruz. Müslüman'dan memnunsalar Müslümanlığında sorun olduğu içindir. Onların karakterine uygun bir Müslümanlık yaşadığı içindir veya bunu politikalarından dolayı yapıyorlardır. İslam'ı övdü filanca yanlış. Övmez. Velan tarza anke'l yehudu vel nsarah hatta tettebi'a milletahum. Sen onların peşinden gitmedikçe senden hiçbir Yahudi ve hiçbir Hristiyan memnun olmazlar Allah buyuruyor. Bakara suresinin 120. ayeti. Kanun kesin Hiçbir şekilde Allahu Teala onlardan razı değil. Onlar Allah'tan razı değil. Yani onlar Allah'ı sevmiyorlar, Allah onları sevmiyor. Durum böyle ise eğer, neden Allah'ın sevdiği ve onların da Allah'ı sevdiği insanları beğensinler ki? Bu Hristiyan olmalarına, Yahudi olmalarına mantık olarak ters düşer zaten. Kendilerini inkar etmiş olurlar. Yahudiliklerini, hıristiyanlıklarını inkar etmiş olurlar. Böyle bir şey yaparlarsa. Uyduruk da olsa güya bir dinleri var. O dinlerini tepelemiş olurlar eğer. Allah'ın razı olduğu kuldan razı olurlarsa. Kardeşlerim, beş numaralı gözlüğümüze gelince, beş numaralı gözlüğümüze, Rabbimiz, Maide Suresinin 54, 55, 56, 57. ayetlerinde bu ilk dört kural söyledik ya, yani kafirler şöyle şöyledirler Müslümanlara karşı dedik. Onların karşı cephesinde kim durursa bunlar benim adamım diyor Allah. Bu ayetlerde de bunu açıklıyor. Ya men dini Allahu bi kafirin fi laim diye özelliklerini sayıyor. Burada kardeşlerim 7 özellik sahibi kitle şu kafirlerin sevmediği kitledir kimde bu yedi özellik varsa, elhamdülillah, mümin, muvahhitim diye kafasını kaldırsın, göklerde arşın etrafında, arşı taşıyan melekleri seyrediyor gibi mutlu hissetsin kendisini. Bu özelliklerden, birisinde sorun varsa, düzeltme hamlesi başlatsın. İki, bu özel, bu Maide suresinin 54 ve 57. ayetleri arası, oturup her hafta bir kere ders olarak okumamız gereken ve hedef levhamız diye evimizi asmamız gereken şey. 2. bir vakıf, bir dernek, bir tarikat, bir cemaat, bu yedi madde üzerinden kan tahlili yaptırmalıdır. Ne kadar İslamiyiz, levhalarımızın İslami olmasının ne kadar manası var, ne kadar yok, bu yedi anlam üzerinden çıkarılabilir. Eğer biz müminler olarak bu 7 şey üzerinde yaptığımız testler olumlu seni sonuç veriyorsa ama Allah ile baş başa kaldığımız bir yerde. Şimdi bunları sayacağım. Herhalde Allah'ın izli otomatik bize anlatıyor ayet zannederiz. Bunu bir de Rabbimizle baş başa kaldığımız, kimsenin olmadığı, kameraların olmadığı, birbirimizi dikizlemediğimiz yerlerde acaba diyelim vakıf başkanları, dernek başkanları cemaat başkanları, 50 kişiyle 100 kişiyle ders halkası oluşturanlar, tarikat halifesi olup bir hizmet yapanlar, kendimize mi hizmet ediyoruz? Rabbimizin bu küfür ordusuna karşı, Allah ne vaat ettiyse haktır. Resulullah bizi kandırmadı. Zaten böyle demişti Resulullah, diyecek ordu. Veya, üçüncü paragraf, Dünya yanıp kavrulsa bile Allah'la beraber olmaktan haz duyan müminlerin 7 özelliği. Daha sonra başka özellikler de sayacak Allah bize. Ama bu müminleri Rablerinden koparma hamlesine karşı mümin kim? Kim ayakta durabilir? Onu anlatıyor Allah Teala. Dinleyelim arkadaşlar. Birincisi Allah onları sever. İkincisi de Allah'ın onları sevdiğini, onlar da Allah'ı severek ispat ederler. E zaten herkes Allah'ı seviyor, öyle değil. Allah'tan gelene razı olarak, kaderine teslim olarak, cennetin umut ederek, verdiği her şeye razı olarak Allah'ı sevdiğini ispat ederler. İki, üç, Allah yolunda cihat halindedirler. Cihat neyi gerektiriyorsa. 4 Dört, Allah'tan başkasını, dert etmezler kendilerine. Ne derler diye bir dertleri yoktur. Ayıpmış, kayıpmış diye bir dertleri yoktur. Dertleri Allah'tır. Şeriata uygun mu? Ona bakarlar. Ve altıncısı, Allah'ın dostudurlar. Ve bu dostluk çerçevesinde, dostluk oluştururlar. Yani madem biz Allah'ın dostuyuz, dostlarımız da Allah'ın dostlarından oluşur derler. Yedincisi, en son onların galip geleceğine iman etmişlerdir. Ayetin içeriğinde, 54 ve 57. ayete kadar Maide suresinin bu ayetlerinde daha farklı ifadeler de var. Bunları derli toplu, bu yedi özellikle topladım. Allah onları seviyor. Onlar Allah'ı seviyorlar. Cihat halindedirler. Allah'tan başka dert ettikleri kimseleri yoktur. Kimin ne diyeceğini önem önemsemezler. Allah'ın dostu olmanın gereği olarak Allah'ın dostları ile küme halindedirler. Ve sonunda onlar galiptir diye iman ederler. Kardeşlerim bu beş boyutla baktığımız zaman, yeryüzünde bizi üzecek bir şey yok demektir. Umut varız demektir. Bu bakış tarzımızı, bu beş perspektifi yakalayamayanlar için, yeryüzü perişan bir yerdir. İslam'ın da geleceği yoktur zaten. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbil